0: Un giorno a Milano Sguardi sulla città che si trasforma Ho da poco finito il mio turno di lavoro e come tutte le sere torno a casa in metropolitana La linea gialla, quella che collega le periferie sud e nord di Milano da San Donato a Comasina e viceversa il vagone è quasi vuoto, del resto è tardi. Le poche facce sono stanche, qualcuno ha gli occhi semichiusi, La maggior parte li tiene fissi sul telefonino. Nulla di eccezionale direte voi, in effetti sì. Ma c'è un bambino che spezza la monotonia, correndo avanti e indietro sul vagone, mentre il padre lo osserva, a distanza, senza troppa voglia. Avrà 6-7 anni e chissà che cosa fa in giro a quell'ora. Bah! Poi il piccolo si ferma davanti alla porta di uscita del metro, mentre l'avviso automatico invita a reggersi ai sostegni. Alza la testa e guarda la mappa delle fermate, come incantato da quel pannello che sembra un gioco in scatola, una lunga striscia gialla puntellata da tanti piccoli cerchi con nomi già sentiti. Duomo, Missori, Crocetta, Lodi, Brenta, Corvetto, Porto di di Mare, papà, papà, ma a Milano c'è il mare? Sono Mauro Cerri e questa è una nuova puntata del podcast Un Giorno a Milano e oggi vi parlerò dell'unica cosa che manca a Milano ma che qualcuno avrebbe voluto portare, il mare. E sì, perché noi milanesi, l'ossessione del mare, ce l'abbiamo dentro. Francesco si è perso stasera nel fondo di un bicchiere E sente le onde, una barca, ma a Milano non c'è il mare Tornando al piccoletto, chissà se il suo papà gli avrà poi risposto che la fermata Porto di Mare si chiama così proprio perché a inizio Novecento lì sarebbe dovuto arrivare il mare adriatico. Intendiamoci. Porto di Mare doveva essere il grande approdo all'altezza di Rogoredo che avrebbe congiunto, attraverso una serie di canali chiuse, i Navigli milanesi all'Ambro, infine al Po e dunque alla riviera adriatica, che sarebbe stata raggiungibile via acqua dal capoluogo lombardo. Mica male. Il progetto Porto di Mare fu firmato da un ingegnere del genio civile di nome Pirelli. Avete capito bene? Proprio come il re della gomma su strada. E parlando di mare, diciamo che non fu proprio di buon auspicio. Ma che serviva al mare a Milano? Più che altro occorreva un nuovo accesso per le merci in città, visto che il naviglio pavese e il naviglio grande non bastavano più. E come è finito lo sappiamo. La guerra, anzi le due guerre, difficoltà tecniche e costi elevati fatto sta che il progetto porto di mare abbandonato e rispolverato a più riprese non salpò mai per davvero anche se negli anni 70 venne scavato il canale per collegare l'adda a cremona come prevedeva il piano comunque nel 2000 fu definitivamente chiuso il consorzio incaricato della sua realizzazione e i milanesi rimasero un quartiere anonimo non me ne vogliano, e l'inguarribile rimpianto dal sapore salmastro che tante volte ha ispirato canzoni, film e gag popolari. A Genova ho incontrato un signore che con un giro di parole mi ha fatto capire che a Genova c'è il mare. Il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano. Tutto cosperto. Del suo velo che esso c'è dentro, esso andava. Da Porta Lodovica fino in via Farini. Via Torino, tutto uno scoglio che c'è ancora il pesce adesso in via Spadari. Un complesso, quello del mare, che a Torino, che so io, a Verona non hanno. Sarà che lì un fiume vero c'è, pulito sporco che sia. Noi invece, immersi nel cuore della pianura inquinata, abbiamo dovuto inventarci e costruire da zero. Prima navigli, poi una città omonima in Romagna, Milano Marittima appunto, e infine una spiaggia artificiale, l'idroscalo, noto anche come il mare dei milanesi. Sì, quei milanesi che in vacanza non potevano andarci. Vedrai, sventola, gialla, tu che qui si Roba antica? Da dopoguerra? Forse sì. Ma in tempi più moderni, fine anni 90, la suggestione del mare in città ritorna in versione modaiola e godereccia. Caffè Soler, Punta dell'Est, Samoa... Sono questi i nomi delle discoteche dell'idroscalo dove la notte, a piedi nudi sulla sabbia finta, si ballava la musica house con gli occhiali da sola goccia, forse per non vedere le acque putride dell'idroscalo. Qualche locale ha resistito, certo si balla musica diversa, altri no, e sono giusto un ricordo per quei cinquantenni che ne rimpiangono la bizzarra atmosfera estiva, i look stravaganti, i pinocchietti di lino indossati su sabò e sandali o quelli a ora al tramonto in una posticcia cornice esotico meneghina. Trovate commerciali? Indubbiamente. L'illusione di trovarsi spiaggia è sempre un valido richiamo a consumare e spendere. Ma non facciamone una spiccia questione di marketing. C'è qualcosa di atavico e culturale dietro tutto ciò. E quando dico culturale no. Non mi sto riferendo solo al mare culturale urbano. Il frequentatissimo spazio dietro San Siro, dal nome accattivante e marino, dove si fa musica, si beve e ci si incontra. No, cercavo di allargare i confini per svelarvi una chicca. Il regista giapponese Miyazaki, autore di indimenticabili film d'animazione, in Porco Rosso immagina una Milano molto diversa dalla realtà, dove i navigli sono giganteschi corsi d'acqua su cui sfreccia, tra barconi e ponti, l'idrovolante del protagonista, il maiale dalle sembianze umane che combatteva i pirati del cielo e i nemici fascisti. Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale. L'epoca degli aviatori di ventura è finita. La fantasia non ha limiti e può correre avanti indietro nel tempo e possiamo farlo anche noi fino a scoprire che in preistoria, dove oggi c'è Milano, 200 milioni di anni fa c'era davvero un mare vastissimo e a Varese nuotava un mostro marino chiamato Besanosauro. Sono andato troppo in là e eh sì, lo so. Comunque, per chi volesse saperne di più, di mostri marini, rettile, pesci, c'è sempre l'acquario civico al Parco Sempione, dove però, guarda caso, pochi giorni fa è inaugurata una mostra di immaginarie carte nautiche dal titolo A Milano c'è il mare. E poi ditemi se questa non è un'ossessione. Yes, yes.